0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You, mein Name ist Olaf Mann, in der heutigen Episode begrüße ich erneut Holger Guck, Nutritionist, erfolgreicher Coach, Gründer von HBN Supplements und Autor von Human Based Nutrition und Human Based Nutrition 2.0. Mit Holger rede ich heute über die bereits bestehende Wettkampfsaison, Erfolge seiner Athleten, Erfolge meiner Athleten, und darüber hinaus, was es in der nächsten Zeit aktuell geben wird. Aber auch ein heikles Thema, wie Juror, Trainer, Funktionär in einem zu sein oder eben auch, wie Athleten sich aus dem Training unter anderem verabschieden, hören wir heute in der aktuellen Folge mit Holger Guck, dem traditionellen Coach Roundtable. Viel Spaß! Ja, willkommen zurück zu Stronger You Podcast, ähm, mittlerweile mit einer traditionellen Institutionen, wo schon in der vergangenen Woche die Frage kam, wann kommt der Nächste, der Coach Roundtable mit Holger Guck. Herzlich willkommen, guten Morgen am Freitag, Holger.
1: Hallo an alle da draußen, hallo lieber Olaf, ich freue mich, dass wir schon wieder in unsere nächste Aufnahme einsteigen können.
0: Ich freue mich auch und wir fangen gleich mal mit einem, wie ich immer sage, satten und wichtigen Thema an weil äh, ja nun aktuell auch Wettkampfsaison ist, ähm, wir beide als Wettkampfcoaches auch aktiv sind und ähm, es ist in den letzten Wochen, wie das immer so ist um Wettkämpfe herum, vermehrt die Diskussion bezüglich Juryentscheidungen in Bodybuilding-Wettkämpfen aufgekommen und natürlich auch die ähm, häufig vorkommende äh, Konstellation, ich mache das mal so in so einem Ober Sammelbegriff, funktionär Funktionär, ähm, Juror, ähm, Wettkampfvorbereiter, vielleicht sogar in der Dreier-Kombi äh, Juror und Wettkampfvorbereiter und noch Verbandsfunktionär und vielleicht sogar gegebenenfalls noch Sponsor und ähm, was da alles für Dinge gegebenenfalls noch dazugehören. Ich stelle dir mal die Frage, ähm, ich persönlich kann es für mich beantworten. Ich sage immer, it's a question of honor. Wenn ich coache, gehe ich nicht in die Jury, obwohl ich auch könnte. Wie siehst du es? Ja, also das ist wirklich,
1: ich hatte das, wer bei mir auf den, auf dem Insta-Account ab und zu mal ist, der hat das gesehen. Ich habe das tatsächlich auch erst vor kurzem, weil es da wieder also einen aktuellen Fall in den unter den bekannten Größen im deutschen Bodybuilding äh, gab äh, habe ich das auch mal bei mir thematisiert und äh, ich muss ganz ehrlich sagen ich habe zu diesem Thema auch äh, ich habe mit diesem Thema auch eine lange eine lange Historie und eine lange Geschichte und ähm, habe da wirklich schon vieles aus unterschiedlichen Seiten miterlebt aus der Seite als Athlet habe ich das schon mit, äh, miterlebt aus der Seite als Coach habe ich das schon miterlebt und ähm, ja, ich habe da auch schon ja mit vielen Verbandsfunktionären über dieses Thema gesprochen ähm, und und ja, aber da kam unterm Strich eigentlich äh, eigentlich nichts bei rum. Wenn es darum geht, ähm, einen ja guten Bodybuilding-Wettkampf abzuhalten, dann finde ich persönlich, dass man ja eh schon ein bisschen so das Problem hat, dass Bodybuilding halt einfach Bodybuilding ist und nicht Fußball. Das heißt... Beim Fußball ist es ein Tor oder ist, oder ist es kein Tor. Das kann ich noch mit der Kamera überwachen, ob der Ball über die über der Torlinie war und ob er nicht im Abseits war, kann man alles kontrollieren. Aber beim Bodybuilding ist es halt so, dass wir ja eh schon eine Sportart haben, die von der, ja, ich sage jetzt mal subjektiven Bewertung und teilweise objektiven Bewertung, aber es ist immer ein Gemisch, von mehreren Wettkampfrichtern lebt. Und das ist natürlich mit Sicherheit ähm, für für viele ähm, etwas, wo sie sagen, ja, das Ergebnis konnte ich nicht nachvollziehen und das Ergebnis konnte ich nicht nachvollziehen, aber ich glaube, das ist einfach im Bodybuilding so. Ähm, da, äh, das finde ich, das war, was war das Erste, was du angesprochen hast, das finde ich persönlich jetzt nicht schlimm und ich kritisiere eigentlich auch keine Ergebnisse von, von, äh, von, von der wettkampf und von Wettkampfrichtern, weil das einfach halt mal so ausgefallen ist. Ähm, oftmals, kennt man als Außenstehender und als Zuschauer nicht die ganz konkreten Vorgaben, die in den Regularien stehen, auf was legt die Klasse konkret Wert, was ist gern gesehen, was ist nicht gern gesehen, was wird abgewertet, wie genau sollen die Posen aussehen und, und, und. Also da das sind viele Faktoren, wo man jetzt sagt, die fließen in die Bewertung mit ein und in diese Beurteilungen, wenn man dann mal nicht jetzt, wenn man dann jetzt mal einen auf eins gesehen hätte und der wird dann dritter Platz, ja, dann, dann denke ich mal, muss man das muss man das hinnehmen, dann kann man sich noch drüber informieren, aber da bekommt man ja meistens auch dann so wischi aussagen aber ich, das denke ich mal, geht klar. Was aber jetzt schlecht ist, und das sage ich jetzt nicht, weil ich mich schon äh, auch oft darüber geärgert habe, sondern das ist auch sehr schlecht für den ganzen Bodybuilding-Sport, wenn ähm, dann so eine Konstellation dann auch noch auf auf die Außenwirkung trifft, dass man auf einmal... Ähm, ja, Fotos im Internet sieht, wo Athleten ganz stolz ihren ersten Platzpokal präsentieren und daneben steht ein, ein Mann in einem in einem Sacko mit einem Verbandslogo drauf, äh, der ihr dann die Hand schüttelt und der sich mit ihr freut und ähm, das wird dann auf der Seite des, des Wettkampfrichters gepostet, der aber gleichzeitig auch der Coach ist. Also das, das ist eine Sache, das ist für mich ein absolutes No-Go. Und das wurde ja schon, das wurde ja schon so oft diskutiert und da wird dann, da wurde dann ja schon äh, ja begegnet von der von den Verbandsseiten aus, ja, wir haben ja nicht nur einen Wettkampfrichter, der die Entscheidungen trifft, wir haben ja sieben und das beste und schlechteste Ergebnis wird ja immer gestrichen und bla bla bla, was man dann da alles immer so liest, um, um das abzuschwächen, aber letztlich geht es nicht darum, sondern es geht da um die Außenwirkung. Was macht das denn für, was macht das denn für ein Bild, wenn, die, wenn alle anderen Athleten, die vielleicht auch in dieser, auf, auf dieser Meisterschaft waren oder vielleicht sogar in derselben Klasse wie dieser Athlet oder diese Athletin waren, was hat das denn für eine Außenwirkung, wenn die das sehen? Also selbst wenn dieses, dieses Konstrukt aus der Bewertung so gut ist, dass diese Meinung dieses Wettkampfrichters überhaupt keine Relevanz hat, was ja auch nicht sein kann irgendwie, selbst dann ist das in meinen Augen eine ganz, ganz schlechte, miserable Außenwirkung für den Verband, für den gesamten Sport. Und das sollte jeder Verband untersagen, dass so etwas, gibt, dass es so etwas gibt. Verstrickungen zwischen Athleten als Coach, als Wettkampfrichter, wie du sagst, als, als Sponsor oder als sonst irgendwas oder, oder sonstige Verbandsfunktionärsgeschichten, das das sollte ähm, immer strikt getrennt werden. Da muss, da muss, das, äh, das ähm, muss man irgendwie organisatorisch regeln. Und ich finde, das würde insgesamt äh, sehr, sehr viele Diskussionen in den, in den sozialen Medien nichtig machen und würde insgesamt ein besseres Bild auf den ganzen Sport werfen.
0: Hm. Also ich äh, unterschreibe das, was du da sagst, hundertprozentig komplett. Um Möchte dazu jetzt noch ähm, ein paar Dinge beisteuern, die ich weiß und seit Jahren beobachte. Ähm, ich, ich persönlich, ich will mal so noch in die andere Richtung gehen. Entscheidung ist Entscheidung. Ja? Dieses Nachkatteln, wenn die Entscheidung getroffen wurde, ich glaube, da sind wir uns beide einig, das macht überhaupt keinen Sinn. Da kann man jetzt damit einverstanden sein oder nicht. Das ist einfach so. ja. Und man darf sich da durchaus mal ärgern, aber das muss man abhaken weil man unterwirft sich hier den allgemeinen Regularien eines Schönheitswettbewerbes. Ne? Keine Weite, kein ja, Gewicht, genau. keine Höhe, nichts, irgendwas, was abbrechenbar ist. Es wird kein Tor geschossen, es gibt kein Knockout, gar nichts, wie im Kampfsport. Ja, ja richtig. Also das noch nochmal auch mein Standpunkt dazu. Und ähm, ich sage, dass auch jeder Athletin und jeden Athleten, wir tragen solche Entscheidungen immer mit Anstand und Würde, auch nach außen hin. Ja? Ja. Die andere Seite sehe ich als extrem problematisch an, ähm, muss leider eben auch sagen, und deswegen äh, spreche ich das hier auch so klar an, das ist ein Problem bei der GMBF auch so. ja Es gibt viel zu viele Wischiwaschi-Aussagen, was das angeht mit dem Mitvoten und Nicht-Mitvoten. Mal ist es so, dass der, der coacht oder der beste Freund oder irgendwas ist, dann wird mal die Wertung gestrichen, dann votet der mal wieder nicht mit. Das sind so Dinge, da fehlt mir die absolute Transparenz. Ja, was ist nun, wenn sein Athlet da oben auf der Bühne ist? Ja, was ist denn nun? Votet er nun mit oder nicht? Die Frage muss doch äh, mal schlüssig beantwortet werden können. Erster ja. Punkt. Zweiter Punkt. Wenn das so ist, muss man, wenn er mitvotet, muss man das komplett überdenken. Zweiter Punkt. Ganz wichtig. Wenn derjenige nicht mitvotet, was ich dann in dem Fall okay finde, aber warum bleibt er dann in der Jury sitzen? Warum rutscht der Schattenmann oder die Schattenfrau? Man hat ja immer eine Dublette in der Jury nicht nach. Es gibt ja immer einen Ersatzmann in dem Fall, der das machen kann. Warum sorgt der Hedgehutch nicht dafür, dass er geht? Es ist über Jahre und besonders in den letzten beiden Jahren extrem augenfällig gewesen bei einer Klasse, in der wir entweder selber gestartet sind oder in der du Athleten hattest, so wie ich das mal so allgemein formulieren, ist über Jahre so gewesen, über Jahre, die letzten zwei Jahre, so deutlich sichtbar diese, ähm, die, diese Bevorteilung in dem Moment. Ja ähm, und das hat nicht nur mich selber betroffen sondern im Folge und äh, dann darauf folgenden Wettkampf auch noch andere Leute dass ich äh, dass ich mir dann sage auch dieses Jahr betreffende Athleten können mit einer Top 3 Platzierung hier mehr als zufrieden und gut bedient sein ja aber ja. Es ist es immer ja. wieder das gleiche der Juror sitzt Jahr für Jahr Wettkampf für Wettkampf mit drinnen ja und wenn er selber antritt ist the same procedure as every year auch. Und jetzt kommt noch was anderes hinzu. Ich möchte mal den gegenteiligen Fall nennen, weil es so augenscheinlich ist, diese ganze Geschichte, dass man da wirklich was in den Regularien ändern muss. Und dabei meine ich jetzt nicht, Holger, die Bewertungskriterien. Die sind eben so, wie sie sind. Hm. Das habe ich ja. auch eingangs gesagt. Ja. Gleicher Wettkampf im vergangenen Herbst, nur in Österreich anderer Verband, andere Juroren, beide Athleten, wo sonst der eine in der Jury sitzt, der andere antritt. das nur als Beispiel abgestraft wurden bis nicht mal Finale. Oh. Und das sagt doch, glaube ich, auch einiges über die Qualität letztendlich dann aus. Und ich weiß nicht, ob man sich mit diesen Gefälligkeiten einen Gefallen tut. Und da, da zählt für mich, so wie du es auch gesagt hast, absolute Transparenz. Und Leute, Bitte, doch nicht im Verbandsjackett oder in der Jurymontur euch fotografieren lassen. Ja? ja. Und, ähm, ich, ich frag, ich frag mich auch, ähm, welcher Geier den Athleten reitet, das so zu machen. Er zieht sich das doch selber dort mit rein. Wenn du, wenn du einen Coach in der Jury, ich würde, ich bin oft gefragt worden, ob ich das mache, Holger, ist für mich eine Frage der Ehre. Nicht mal bei unserem eigenen Cup am 8.10. werde ich das machen, weil Athleten ja. von mir starten. Ja? ja. Ja, ja, das ist ja also
1: ja also weißt du das ja. wie gesagt das thema verfolgt mich ja schon so lange was ich da schon alles für 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 sachen mitbekommen habe ob die jetzt stimmen oder nicht da wurde schon erzählt dass das am das unter den ganzen äh, Wettkampfrichtern am vorabend am, am, am tisch mit einem weizen darüber gesprochen wurde wer der deutsche meister wird und wie man dann das alles macht und Weißt du, da kommen, da, da brodelt halt eine, da brodelt halt eine Gerüchteküche, die auf die, da auf, auf diesem ganzen Konstrukt halt einfach so aufbaut. Und das das große Problem ist halt immer, es läuft ja immer auf dasselbe drauf zurück, ist halt immer, dass halt ähm, ja jeder, auch ich sage jetzt mal irgendwie auf eine Art und Weise finanziell und vielleicht auch von seiner, Außen, von sein, von seiner Außendarstellung, von, von bestimmten Sachen profitieren möchte. Ja? Also ähm, als Wettkampfrichter wird mir jetzt nicht so viel Geld verdienen, aber wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt äh, ein Coach bin, ähm, dann verdiene ich natürlich Geld. Also mache ich doch Wettkampfrichter und Coach. Das ist ja für mich äh, von der Lukrativität her eine ganz logische Schlussfolgerung, ja. Wenn ich ein ganz, ganz schlauer Coach bin, dann mache ich auch noch, so wie ich das gemacht habe, mache ich dann auch noch meine eigenen Supplements, dann verdiene ich noch mehr an den Athleten. Also weißt du, wie ich meine? Mhm. Das ist halt immer so so, so, so eine Geschichte, wo, wo dann ganz, ganz oft halt auch auf diese finanzielle Geschichte zurückzuführen ist, wo dann Leute sich da bereichern wollen und dann, ja, und dann, dann wird da getuschelt und gemuschelt und gemacht und ich, ich habe mal, hab mal eine Athletin zu einem ganz 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 bekannten Vorbereiter geschickt und der Vorbereiter hat eiskalt zu ihr gesagt, egal wie du ausschaust, wenn du über mich startest, bist du sowieso im Finale. Hm. Das hat der, das hat der die, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Das, das, ich, ich glaube, ich glaube, ich glaube dir das und. Ähm wenn, wenn, das, wenn das einer weiß, ähm, dann ist das tatsächlich so. Es gibt natürlich auch in dem Bereich wieder besonders gute Beispiele, die, die von hoher Integrität und Seriosität sind, die sich eben das hart erarbeitet haben. Also wir, wir müssen mal eins ganz klar sicherlich auch sagen, dass, äh, dass der Ruf eines erfolgreichen Coaches schon eine gewisse Rolle spielt, wenn die Athleten antreten ja 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 besonders, ja besonders besonders in den großen Verbänden ich finde das per se eigentlich auch gar nicht schlimm ist auch in Ordnung aber wenn er dann in der Jury sitzt hat das für mich nochmal eine andere Bedeutung ich möchte eine ganz interessante Geschichte zum Besten geben die so auch passiert ist im Jahr 2019 äh, deutsche Meisterschaft GmbF und in der Jury ähm, saß jemand ähm, hat mitgewotet ähm, sein Athlet gewinnt eine Klasse das war auch in Ordnung, dass der Athlet gewonnen hat. War völlig okay. War völlig okay. Mhm. Ja, mhm. Geht, geht völlig in Ordnung das Ergebnis. Aber er hat ihn gecoacht und ohne dass es abgesprochen war mit den Offiziellen, stürmt er auf die Bühne und überreicht ihm den Pokal. Mhm. Macht einen guten Eindruck. Macht einen Eindruck, ja. ja. Direkt, vorm, ja, direkt
1: mach... vorm, vom tisch direkt hoch zum,
0: zum, zum Pokal übergeben. Mhm. Und, und, jetzt, ja. und, und jetzt kommt jetzt kommt der Knaller. Athletin von mir, die in der Bikini-Klasse im Jahr 2019 bis ins Finale vorgekommen ist. Ja, und damals hatten wir in der Bikini-Klasse 22 Athletinnen. Ja. Und dann bist du schon mal bei der GmbF gut dabei und ähm, sie war, hatte keine 100 Prozent, aber war, sah gut aus und hat noch was gefehlt. Lange Rede, kurzer Sinn, packt jedenfalls auf den fünften Platz. Hätte, hat damit hoch zufrieden sein können, man hätte auch noch weiterarbeiten können. Und ähm, sie wechselt dann genau zu diesem Coach, von dem ich gerade gesprochen habe, der auf die Bühne gestürmt war, weil er auch in der Jury sitzt, sagt sie auch ganz offen, um ihre Chancen zu erhöhen.
1: Ach, und da sieht
0: man eben mal, wie sich das auf die Athleten dupliziert. Abgesehen davon war sie keine drei Monate dann bei ihm und dass er auch nicht gepasst hat und dann war es eben dann doch nicht so. und mhm. ist ja Dann immer, ähm, dann stellt man fest, dass äh, alle Coaches eigentlich doch im Grunde genau, genommen dasselbe machen. ja Und mhm. ähm. Wenn, wenn, sie, wenn sie akribisch arbeiten und ähm, dass es dann ähm, menschlich nicht passt. Das Ende vom Lied war, dass sie nach der erfolgreichen Herbstsaison 2021 bei mir wieder angefragt hat. Ja. Ah, okay. Ja. Und hast du sie wieder genommen? Nee, jetzt mal einfach so <lacht> nee, also, okay. für, für, für mich, für mich spielt äh, in solchen, in solchen Fällen ehrlich gesagt nicht, nicht die Rolle, äh, dass die den Coach wechseln. Damit kann ich professionell umgehen. Hm. Für mich ist immer entscheidend die Art und Weise. Hm. Ja. Also, ja. wie, 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 wie macht man das? Und ja. ähm, ich sage da immer, äh, offenes Visier. Ja. Hm. Also, das ist auch meine, meine persönliche Umgehensweise. Sag's doch, wie es ist. Ich gehe jetzt zu dem anderen. Muss nicht mal sagen, weil. Aber doch nicht so, so Geschichten sagen, oh, das Training, oh, wie ich es jetzt auch zuletzt hatte mit einem Athleten. Ja, hatte ich auch ein Jahr bei mir im Aufbau. Bombe aufgebaut. Bombe aufgebaut. Man sieht richtig sein ganzes Potenzial. Vier Monate vor der Herbstsaison, sagt der Coachwechsel hat er nicht mal so gesagt, er meinte nur, ja irgendwie und irgendwas so passt so vielleicht die Motivation dann nicht mehr und vielleicht auch meine nicht und äh, da wird irgendwelche Schwingungen werden dann plötzlich gespürt und man sitzt dann auch dreieinhalb Stunden, vier Stunden im Auto und sagt nichts, um dann 14 Tage später sowas zu erzählen, mhm. das ist für mich unwürdig. Mhm. Das ist für mich unwürdig und ich bin der Meinung, dass kein Coach, der sich menschlich sauber verhält, das in irgendeiner Art und Weise auch äh, verdient hat. Das ist auch äh, wenig wertschätzend und respektlos der Arbeit gegenüber, auch der Mentalarbeit. Wenn jemand wechselt, soll er das tun, habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen damit, wenn er meint, er fährt woanders, besser soll er es sagen, kann ich mich drüber ärgern in dem Moment, weil ich sage, wir hätten auch was zusammen erreichen können. Ja. Aber das ist dann trotzdem noch fair, aber irgendwelche Geschichten zu erzählen, ja, und da muss ich eben auch sagen, äh, so Vorwände zu finden, ne? Mhm. Muss ich zu den männlichen Athleten sagen, Junge, guck mal ins Ende von deinem Hosenbund und mal unten rein, wo deine Eier sind. Hm. Entschuldige jetzt mein deutscher Rücker.
1: Ja, ja, verstehe ich. Ja, ja also Coachwechsel, da habe ich, glaube ich, auch, da, da habe ich, glaube ich, auch eine, ach oh, ja, da habe ich auch eine gewisse Reife schon entwickelt, würde ich jetzt einfach mhm. mal sagen. Ah, früher habe ich das alles noch persönlich genommen. Mensch, war ich immer enttäuscht und, äh, und, so weiter. Und heute muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass ich das über, ähm, dass ich das äh, überhaupt nicht mehr persönlich nehme, ähm, dass ich das in gewissen Situationen tatsächlich auch sogar begrüße und verstehe. Ähm, ich kann auch mal ein, ein ganz konkretes Beispiel sagen. Ich hatte einen Athleten, der wurde in der, der wurde beim DBFV äh, Juniorenmeister. Und bei seinem ersten Start, glaube ich sogar, wurde der direkt Meister, deutscher Meister. Und ähm, war aber, ja, ich sage jetzt mal, auf der nicht-naturalen Schiene äh, schon ein bisschen unterwegs und, und wollte das Konstrukt aber, ich sage jetzt mal, nochmal mit dem Faktor 200 ausbauen. Mhm. Ähm, also ein richtiger, man könnte sagen, äh, ein richtig äh, ambitionierter Athlet, aber das ist in meinen Augen dann schon überambitioniert, ja, Kosten-Nutzen-Faktor äh, aus völlig außerhalb der Verhältnismäßigkeit. Und da hat man sich dann auch äh, tatsächlich darauf geeinigt, dass ich dann tatsächlich da für ihn da, da, der falsche Coach bin. Ich habe ihn, ich habe ihm das, ich habe ihn unterstützt bis hierher, aber ich persönlich muss auch, muss sagen, da habe ich dann schon, ähm, ich habe dann da, bei solchen Fällen habe ich dann schon meine Grenzen, wo ich sage, mh, da bin ich dann raus, da bin ich auch nicht mehr der richtige, da bin ich nicht risikofreudig genug und da äh, habe ich auch zu viel, da liegt mir auch zu viel an, an der Gesundheit von einem Athleten. Das ist jetzt aber nur mal ein nur mal ein Beispiel. Hm. Wenn man mit einem Athleten ich sage jetzt mal selber mit dem Fortschritt nicht so richtig zufrieden ist und ich denke, Mensch, jetzt habe ich schon alles bei dem ausprobiert und wenn wenn dann dieser Athlet äh, das selber einem auch so sagt und man und dann man dann drüber spricht und dann kommt man letztlich dann drauf, ja, es doch einfach mal bei jemand anderem. Ähm, das hatte ich jetzt vielleicht in meiner Laufbahn vielleicht zweimal, aber da habe ich das absolut verstanden und da habe ich da habe ich habe ich gesagt, ja, und super und genau das machst du jetzt und wen hast du dir ausgesucht und habe ich dann auch Tipps zum Wechsel gegeben und so weiter. Ähm, aber es gibt auch Fälle ähm, so wie du jetzt das das schilderst, wo wo es ja, wo das halt einfach unsauber läuft. Und das finde ich auch, das ist sehr sehr schade, aber wirklich ähm, also ich habe ich nehme ich nehme da inzwischen eigentlich fast nichts mehr. Äh, nichts mehr. Ich versuche das nicht mehr persönlich zu nehmen. Also man man man, man ärgert sich dann schon, aber früher früher habe ich da hat mich das wochenlang beschäftigt und mhm. das das es heute nicht mehr. Mhm.
0: Ja, also ich, ich muss das auch sagen, mich beschäftigt das auch äh, immer wieder, äh, vor allen Dingen, wenn dann aufkommt. Ähm, das ist ja das, das ist ja das nächste Ding. Da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Enttäuschung und eigentlich auch, äh, Junge, warum beleidigst du jetzt meinen Intellekt? Ja. Hm, hm. Du kriegst dann mit, äh, eigentlich hat der, der Wechsel längst stattgefunden. Und um, dir wird in der WhatsApp-Nachricht gesagt, ich weiß noch nicht, was ich mache, das ist nicht mal der Anstand, dass man einen Telefonhörer in die Hand nimmt, sondern das erst erbitten muss. Ja. Mm. ja da das wird ist das ganz sch schlecht. Ja, ganz schlecht. Und dann wird noch erzählt, um, ich weiß noch nicht, was ich mache, aber dann kommt ein paar Wochen später auf, der Wechsel ist längst vollzogen. Warum sagt man das ja. nicht einfach? Ja? Warum sagt man das nicht? Ja, das Warum sagt man nicht einfach, ich komme hier nicht weiter, ich habe äh, woanders ein besseres Gefühl, ich bin jetzt da und da hingegangen oder sag auch nicht, wohin du gehst, das ist auch nicht wichtig, wobei ich es einfach, ähm, einfach äh, dann auch in dem Moment äh, in Ordnung fände, es zu sagen. Und hm. man muss immer mal so sagen, ich unterscheide auch immer noch so Wechsel, äh, das kommt noch dazu, ob das jemand innerhalb einer Saison macht vor allen Dingen dann, wenn nichts vorgefallen ist, Wir können ja menschliche Dinge vorfallen, aber wenn nichts vorgefallen ist, ob es jemand hm. innerhalb einer Saison macht oder ob er nach Abschluss der Saison sagt, so du, ich gehe jetzt und mach da weiter. Aber ich ja, gehe das durch eine Aufbauphase. Das, ein, Auf ein, das ist ein Riesenunterschied. Ja. Ein Riesenunterschied, ja. Ein Riesenunterschied. ja. ja, ja. absolut. Ich gehe, ich gehe durch ein Jahr lang Aufbauphase. Athlet wird aufgebaut, ist erfolgreich und dann passt ihm ein variables Training oder irgendwas nicht oder weil er Hyper-Extensions machen soll, sehe den aber im nächsten Studio alleine Hyper-Extensions <lacht> machen. Ja. 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 Mhm. Und, und warum er die machen soll. Und, und macht sie dann aber trotzdem, weil es der andere dann gut findet. Dann ist es ja wieder besser. Ja. Mhm. Und mhm. im Grunde genommen, wenn du dann die Ernte einfährst mit der Diät, die ja gegen die gesamte Aufbauphase im Grunde genommen anstrengend ist sie, aber im Grunde genommen ist sie nur Pipifax, weil der Körper wird ja. ja in der Aufbauphase gemacht und nicht in der Diät. Da kommt es nur auf ein paar Parameter an. Und wer ein bisschen Erfahrung hat, der weiß, dass man das immer hinkriegen kann. Ja, mhm. Da mhm. hängt es eigentlich nur von der Disziplin ab. Da muss der Trainer jetzt nicht so spektakulär arbeiten. Also ja. ich glaube, ein Kaloriendefizit, ähm, das, äh, das kannst du schon neunjähriger ausrechnen lassen. Na? Bin ein bisschen emotional bei der Sache, gebe ich auch zu. Mhm. Und, ja. und äh, die, die, der Standard 15.000 Schritte, uh, das ist ja auch eine ganz große Neuigkeit, die ich jetzt hier habe. Ja? Mhm. Aber ähm, man sollte sich einfach mal die Frage stellen, wie ehrenvoll, wie ehrenhaft und wie anständig es ist, es so in so einer Situation innerhalb dieser Zeit zu machen und dann zu erzählen, es ist alles toll und es ist alles besser, erster Punkt. Und zweiter Punkt, mhm. nicht offen und ehrlich miteinander umzugehen. Mit dem Satz gepaart, und das war die Krönung für mich. Und deswegen ist für mich auch das Tischtuch zerschnitten. Mit dem Satz gepaart. Aber ich schätze dich als Mensch.
1: Mhm. Oh, <lacht> ja, super. super, oder? Super, ja, das ist ein ganz ja. großes Kino. Ja, ja, ja. ja.
0: Und, und, ähm, da, 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 wei da, weißt du eben auch automatisch, woran du bist und weißt auch unterm Strich ist kein Verlust. Und ich gebe dir recht, man sollte sich davon nicht leiten lassen, weil wenn man mal dann wieder, wieder so in die Mannschaft reinguckt, das kennst du ja selber mit deinen, ich nenne es mal loyalen und treuen Athleten. Dann hast du wieder solche, die du anguckst und denkst: Ist das schön, dass die da sind? Das sind oh. so so tolle Leute. Ja, ja. ja hören ja. auf alles, sind so tolle Leute und dann ja. lässt sich leider von einem oder so dann leiten.
1: Ja. Ja. Und weißt du noch was? Ähm es gibt ja, es gibt ja Verbandshopping, es gibt ja Sponsorenhopping und es gibt aber auch Coachhopping. Ja, genau. Das kennst du ja, ja. wahrscheinlich auch, ne? Ja. Und ähm, wenn 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 du wenn du einen wenn du Athleten siehst, die ja von Coach zu Coach zu Coach wechseln im 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 dreiwöchigen Turnus oder im halbjahr im halbjährlichen Turnus, dann äh, ist das eigentlich, glaube ich, nie die Schuld des Coaches, warum dieser Wechsel jetzt schon wieder stattfindet. Ich glaube, das ist dann einfach die vielleicht die fehlende Geduld oder das fehlende, äh, die fehlende, äh, die fehlende Disziplin von dem Athleten, sich wirklich mal auf so einen Weg einzulassen und sondern immer das Streben nach, äh, kann es einer vielleicht für mich doch schneller machen oder besser machen? Und das macht er dann sechs, sieben Mal, bis er dann irgendwann feststellt, ähm, keiner kann es schneller machen, aber ich habe jetzt, ich habe jetzt all die Jahre hergeschenkt, weil wir immer wieder bei Null angefangen haben. Mhm. Ja? Also so, so sowas gibt es ja auch und darum macht es vielleicht auch immer Sinn, als Coach mal zu gucken, bei wie vielen Coaches war der denn schon. Wenn das schon ein, ein, ein erfahrener Athlet ist, dann kann man sich gleich schon mal ein bisschen besser einstellen. Und für die Athleten da draußen sei gesagt, dass dieses Hopping, egal in welche Richtungen, ähm, da kein, kein gutes Bild macht, keine gute Außenwirkung. Mhm. Also egal, egal, in, egal in welche Richtung. Wenn man, jeder postet ja heute alles auf Instagram und wenn man dann, wenn dann alle drei Monate ein neuer Supplement Sponsor auftaucht, der neue Coach präsentiert wird und äh, was weiß ich, der, der Verbandswechsel von da und jetzt dann doch wieder nach da und jetzt passt es dann doch beim anderen Verband doch wieder besser. Das ist alles, das ist alles ein ganz schlechtes ein schlechtes Außenbild und ähm, in der Gesamtheit muss sollte man sich das wirklich, wirklich gut überlegen.
0: Interessanterweise kommt da auch gebe ich dir recht auch da Holger und interessanterweise kommt da eben auch einfach zum Tragen, dass die erfolgreichsten Athleten eigentlich beim gleichen Coach sind. Ja, ja ist so. Ja? Ja. Nimm, nimm bei dir Jürgen Beck und nimm Jens Berthold. Das kommt doch nicht von ungefähr, weil man sich eben auch einfach kennt, ja. Und äh, bitte, also das ist doch, das ist doch auch äh, so so ein Amm Märchen dass jemand urplötzlich innerhalb von acht Wochen einen Athleten kennt und weiß, wie der Athlet äh, auch von der Physis her und so weiter funktioniert. Ja? Weil man feststellt, man spricht die gleiche Sprache. Ja, logisch spricht man die gleiche Sprache, wenn man einen Wettkampf machen will. Wieso auch nicht? Ja. Und ja. Ähm, ich, ich denke ich denke immer, wenn dann wenn dann solche Sachen äh, urplötzlich rein so gehypt werden, die da gemacht werden, ist man sich gar nicht der Tatsache bewusst, dass man das vorher auch gemacht hat und dass das nur deshalb funktioniert, weil der Coach vorher eine Riesenarbeit geleistet hat? Man möchte, oh. ich möchte zwei Beispiele mal noch anführen und dann auch das Thema dann dabei belassen, weil da könnte man sich ewig drüber unterhalten. Ähm, mh, wir haben jetzt im Team Storm Avenue äh, eine äh, ganz, ganz erfolgreiche Senkrechtstatterin. Das ist die Karis äh, Sach und die Karis hat die äh, Physik Women's Physik souverän gewonnen, sich die Procard bei der IDM gesichert. Und ähm, die Karis arbeitet äh, bei den äh, Meisterschaften, die jetzt äh, GmbF, NBA, PNBA sind, äh, mit mir zusammen, ist auch äh, gesponserte Athletin, weil sie eine große Zukunft vor sich hat. Aber die ist eben auch bei ihrem vorherigen coach beim Pion Und der Pjörn hat eine super tolle Arbeit geleistet. Ich kann ganz unterschiedliche Auffassungen in manchen Bereichen sein, mhm. aber der Pjörn ist ein Trainer mit einer exzellenten Aspe Expertise und der hat sie aufgebaut, der hat sie dahin geführt. Das hefte ich mir doch nicht an. Ich habe mit ihr ein Posing gemacht und eine Kür kreiert. Das war's. Ja. Ja, das ja. war's. Und die Arbeit hat er gemacht und ich würde das niemals auch nur in irgendeiner Art und Weise in Abrede stellen. Ja, auch das ist wieder für mich einfach auch eine Frage von Anstand. Na? Der hat's gemacht, der hat sie entdeckt, der hat sie geformt. Ja. Und, und, und niemand anders. Und ähm, ja, toll, zwölf Monate Aufbauphase, man kennt sich übrigens drei Jahre, zwölf Monate Aufbauphase miteinander gemacht und dann die vier Monate in der Diät. Klasse, das ist eine, das ist eine gute das ist eine gute Einstellung. So kann man durchs Leben gehen, finde ich. Mhm. Und ein anderes Beispiel, was Coaches an sich noch angeht, es gibt die Geschichte des Hotelzimmers, wo plötzlich zwei Athletinnen zusammenliegen die denselben Coach haben. Einen überaus erfolgreichen Coach. Mhm. Überaus erfolgreichen Coach. Und der ein wahnsinniges Händchen hat und eine ähm, phänomenale Beobachtungsgabe. Jetzt unterhalten sich die beiden Athletinnen und stellen fest, wir haben eins zu eins denselben Plan, Training und Ernährung. Und ähm, eine davon sagt, ja, ist doch geil, der weiß, was er tut. Es funktioniert ja offensichtlich. Ich meine, es ist sicherlich in den Mengen angepasst ans Gewicht und alles, ne? Ja. Und, und die andere sagt für sich, äh, nee, also ich möchte schon das ganz individuell haben. Ja, warum? Warum denn? Never change the running system. Was bei dem funktioniert, wenn er damit die guten Erfahrungen hat. Ja, warum denn nicht auf alle anwenden? Offensichtlich sind sie extrem erfolgreich. Der ist eine, eine, eine profi der Mann. Mhm. ja. Also muss es doch gut sein. Also ich weiß nicht, wie, wie, wie man, was man da von, ähm, Athletinnen oder Athletenseite wirklich erwartet, dass da jetzt die ganz neue Zaubernummer kommt gegenüber anderen. Der Martin Hahn hat da mal was Gutes gesagt. Nur weil ein Trainer teurer ist oder bekannter ist, heißt es noch lange nicht, dass er das auch ganz anders macht. Hm, das ist richtig. Hm.
1: Das ist, das ist, das ist völlig richtig, ja. ja
0: und ähm, ja also weites weites Feld und äh, ich bin bin da äh, bin da auch froh dass wir dass wir mal darüber gesprochen haben absolut also ja. es ist wirklich es ist wirklich ein
1: Thema äh, das 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 wird nie aufhören dass man sich ja. darüber äh, die Köpfe die Köpfe einschlägt in den sozialen mhm. Medien und sonst irgendwo und sich da äh, auslässt und diskutiert ja also das mhm. äh, also kann man nur kann man nur äh, egal ob man jetzt als Coach funktionieren möchte oder als Athlet das gut machen möchte, kann man kann man nur sagen, ich habe absolute absolutes Augenmerk und lieber vorher überlegen und nochmal drüber schlafen, bevor man irgendwelche Entscheidungen da trifft.
0: Hm, richtig. Und ähm, genauso ist es ja mit dieser Kombination äh, Jury und das andere und, und vielleicht ja. guckt, man, guckt man sich da mal wirklich mal sich selber kurz an und überlegt sich, wie es einem wie es einem äh, in dem Moment äh, selbst gehen würde und ähm, also ich muss allerdings eben auch dazu sagen, dass es auf der anderen Seite wieder viel, viel mehr gibt, die, die nie die nie coachen würden. Ich, ich kenne ich kenne äh, eine einen weiblichen Juror, ähm, die ähm, viel Bikini-Coaching gibt, aber sie macht das immer so als Judge, so ganz ehrenvoll und bewertet extrem fair, ist bekannt dafür, es gibt auch die gegenteiligen Beispiele, aber die coacht eben nicht nur eine Athletin, ja, sondern da kommen mhm. eben viele nur zum, zum Posing-Coaching, ja. Ja, ja, ja. ja Achso,
1: die macht nur Posing-Coaching quasi oder so, ja,
0: oder? Genau, aber, mhm. aber zieht eben keine vor. Und, und das muss man auch können. und Also, solche, so so, so jemand hat äh, den, 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 den absoluten äh, Respekt auch von mir.
1: Verdient. Ja, ja, das ist ja halt eine völlig andere Nummer. Wenn jemand, wenn, ein, wenn ein, 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 eine, eine wertende, richtende Person jedem, der Lust auf ihre Meinung und ihre Expertise hat, einlädt, um ihr Tipps beim Posing zu geben. Ja, da, da, das, ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich genau das, was sich doch jeder eigentlich wünscht, oder? Ähm, aber, da, aber das jetzt dann nur für den Kreis der, der Internen, die 250 Euro im Monat bezahlen und ne, so, da, da wird es hm. dann, da dann schon wieder komisch. Also wenn du da, wenn sie das so macht, das ist ja super. Da würde ich meine hm. Athleten
0: auch hinschicken. Ist doch logisch. Ma, mach, ich, mach, ich, mach, ja. ich tatsächlich, mach ich tatsächlich auch gern Na klar. Und, 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 einfach, und einfach auch deshalb. Ähm, weil die ähm, das absolute Auge hat und ähm, da, weil man muss schon, muss schon bestimmte Dinge auch verbandsspezifisch in dem Bereich sehen und ähm, da spielt ja nun die Bikini als äh, von mir sogenannte Lotterieklasse die größte Rolle ja mhm. und ähm, insofern ja, also da ich ich bin ich bin damit ich bin damit auch äh, fein was solche Sachen angeht. Aber das andere, das muss einfach auch mal gesagt werden. Und äh, wenn man nicht in äh, diesen, diese Anrüchigkeit zu dieser extremen Vetternwirtschaft kommen will, bei einem ohnehin extrem subjektiven Sport, ähm, beginnt, denke ich, die Arbeit nicht nur auf Verbandszeiten, das auch ein wenig zu unterbinden, sondern das sollte sich auch jeder seiner eigenen Werte bewusst sein und sie hinterfragen. Meiner Meinung nach. Ja, ja. Sehr schön, sehr schön gesagt. Ja, ja Wettkampf vor der Brust, Holger. Ähm, wenn die, wenn der Beitrag hier gesendet wird, dann sind zwei Athletinnen Athletin, Athlet von dir bei der EM der WFF gestartet. NABBA, ne?
1: Mhm, genau, richtig.
0: Also ja. die WFF-EM ist es genau gesagt. Genau. Ja. Mhm, ja. Mhm. Und da starten äh, die äh, Miri Kronau und äh, der Jürgen Beck. Und äh, ja, die haben wir ja nun beide schon in der in der Saison bisher gesehen, in einer bestechenden Verfassung. Jürgen als Masters-Gesamtsieger, äh, nicht nur einfach Masters 2, sondern Masters Gesamtsieger, IDM, GmbF. Ja. Ja, und, ja richtig. Ja, die Miri mit einer Top 3-Platzierung und der und der Qualifikation bei der Deutschen in Drossingen. Ja. ja. Also toll. Ich bin gespannt, ja. was, was, die, was, die, was die bringen. Ja.
1: Ja, also das wird auf jeden Fall spannend. Der Jürgen hat ja äh, GNBF äh, ist ja seine Homebase, sage ich mal. und hat ja. sich getraut, diesen Doppelstadt WFF noch nochmal auf der deutschen Meisterschaft zu machen und wurde da belohnt mit mit jeweils zweiten Plätzen in den jeweiligen Klassen, in den jeweiligen Verbänden. Und jetzt geht geht's nochmal auf die auf die Europameisterschaft WFF. Ja, weil wir weil wir es gerade eben hatten. HBN Supplements ist der, ist der Sponsor, ist ein, ist ein Sponsor der Veranstaltung. Also HBN Supplements, aber ich habe keine Funktion als Wettkampfrichter, Coach, als, als, als Wettkampfrichter oder Judge oder sonst irgendwas. Ne? Also die, das ist jetzt diese Konstellation, die es tatsächlich hier gibt. Ja, aber das eine heißt, das eine ist letztlich ja nur, dass ich diese Veranstaltung finanziell unterstütze und das auch dafür, darauf, darum wird das da ganze genau auch präsentiert. Aber ansonsten, ja, starte ich da ganz normal mit zwei Athleten als ganz normaler Coach. und Wir werden uns in die Konkurrenz reinstellen. Die wird ja dann international sein. Ich habe schon gehört, es kommt, es kommt Slowenien und was weiß ich noch was alles, Italien glaube ich und auch Österreich und so weiter. Also, ich bin wirklich sehr gespannt auf die, auf diese Veranstaltung und wie, wie wir da abschneiden werden. Ja, und da gibt's natürlich auch noch eine ganz, da ist es natürlich auch ganz toll, weil wir zwei jetzt diesen Podcast aufnehmen, weil äh, du ja auch mit den beiden Athleten und Athletinnen in Kontakt stehst. Mhm. Und ähm, da sieht man auch wieder, was man, ja, was man schaffen kann oder vielleicht noch mehr schaffen kann. Das wird sich zeigen am Samstag, wenn man auch als Coaches mal vielleicht zusammenarbeitet. Jeder Coach hat so seine Stärken und seine Schwerpunkte und mhm. ähm, ja die Miri, die Miri am Gronau, die haben wir, die haben wir ja beide jetzt nochmal in die Mangel genommen seit ihrem letzten Wettkampf statt. Mhm. Ja, ja. Also du bist ja auf der, auf der, ich sage jetzt mal Behandlungsseite, Physio und Massagen und so weiter, bist du ja top und das ist ja ein Feld, wo ich jetzt überhaupt äh, mich nicht nicht auskenne. Wo, mhm. ich die, wo ich die mir die jetzt zu einem externen geschickt hätte für äh, diverse Lymphbehandlungen und sonstiges und da hast du äh, ja dich dann einfach bereit erklärt das das, das zu übernehmen und mhm. da entsteht dann unterm Strich für den Athleten ja etwas etwas noch Tolleres und etwas noch Besseres nur weil wir beide uns jetzt nicht als Konkurrenten ansehen sondern als äh, Kollegen ne? so also, das muss man auch mal sagen. Also, das, das, das so, man, man sollte da einfach ähm, im Sinne des Athleten, sollte man sollte man da einfach äh, offen sein für so etwas. Und dann werden wir jetzt mal gucken, was da am Samstag bei rumkommt, Olaf, oder?
0: Ja, also ich bin schon gespannt. Erstmal auch vielen, vielen Dank für, für deine äh, sehr wertschätzenden Worte da. Ähm, das war, also für mich war das so eine, äh, tr trotz äh, akuter Termindichte, war das einfach so ein. Ja, auch so eine, ja, so eine gute Sache, wo ich jetzt gesagt habe, ja, Lymphdrainage bei den Mädels, wir haben das immer Bein, die, die in, in, in den Beinen eben viel Wasser auch gehalten wird, ähm, für, für unsere äh, Begrifflichkeit viel Wasser gehalten wird und ähm, ja. Lymphdrainage -Lymph ist eben halt auch sehr teuer und da habe ich gesagt, komm, da finden wir einen Weg, das können wir schon äh, preisig gut gestalten. Ich wollte auch mal in dem Zusammenhang, gerade weil wir gut zusammenarbeiten, sehen, wie weit können wir da kommen. Kann das also auch nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer sagen, wir haben uns da auch immer abgestimmt. Ja, ich habe dann zu dir gesagt, ohne, ohne ähm, da gegebenenfalls eine At Athletin äh, zu verunsichern, ja. Erst mit dir gesprochen und habe dann so Sachen gesagt wie ja müsste man vielleicht mal darauf achten Training äh, etwas runterschrauben Stresslevel etwas senken ja so so Dinge eben erst besprochen auch in so einer Phase muss man immer sehen dass Athletinnen und Athleten ähm, extrem sensibel sind kurz bevor die im Wettkampf hochgehen und ja. äh, ich finde es zum Beispiel fatal irgendwie einen Trainer in so einer in so einer Geschichte äh, zu übergehen du bist ihr Coach und ähm, es ging es ging ja darum ähm, ohne dass wir, da, wir hätten Wunder da bewirken können. Aber es ging darum, das einfach mal ein bisschen freier zu machen. Und hinzu kommt es hier einfach auch eine eine echt eine echt tolle Athletin und und eine tolle Persönlichkeit. Das kann ich schon mal ankündigen. Die Miri wird nach ihren Wettkämpfen hier auch in den Podcast kommen, aber erst Uh, bevor sie in den Podcast kommt, haben wir beide vereinbart, wir reißen im Training erstmal die Bude ein.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja, also das ja, ja, schon, ja. Schon einmal, schon einmal gesagt. Und ja. Also
0: die ist, die ist echt cool. Freut euch da auch mal auf äh, Miriam Kronau.
1: Ja, absolut. Miri ja. Mir ist auch ein Paradebeispiel, weil wir es gerade eben hatten mit Thema Coach, mit Thema Treue. Ja. Und, und mit Thema äh, einfach mal bei einer Sache bleiben. Die Miri hat jetzt, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob drei Jahre oder ich glaube drei Jahre, drei Wettkampfjahre hat die Miri jetzt auf die Fresse bekommen. Mhm. Ganz klar auf die Fresse bekommen. Die hat sich immer hart, die hat sich immer hart vorbereitet. Die erste Vorbereitung mit der Midi war wirklich richtig brutal, weil die wirklich mit sehr wenig Kalorien in die Diät re reinging und weil wir da einfach noch nicht so, so lange gearbeitet hatten. Das war wirklich brutal und die wurde jetzt immer unglücklich äh, platziert und äh, ja, wir haben es auch mit der Form äh, erst, erst im Laufe der Zeit jetzt immer besser und besser hinbekommen und dann hat sie nochmal stark aufgebaut für den Klassenwechsel und ähm ich habe aber nie von der Miri auch nur einen ein Wort oder eine eine Silbe gehört, dass sie jetzt meint, dass ein anderer mit einem anderen das jetzt machen zu wollen oder sonstiges. Also die hat immer an die Sache geglaubt und hat hat einfach jetzt ähm, ja dieses Durchsetzungsvermögen gehabt und diese und, und gesagt, ja, es braucht diese Zeit und hat dem Ganzen die Zeit gegeben und jetzt hat's halt ganz einfach mit dem Vize-deutschen Meistertitel funktioniert und jetzt werden mhm. wir jetzt werden wir gucken, was jetzt auf der EM passiert und dann ja und das ist für mich ein ganz ein ganz ein tolles Beispiel, dass man dass man das halt einfach eben auch auf so eine beständige Art und Weise machen kann und wahrscheinlich unterm Strich dann da besser fährt.
0: Ja und äh, sie sie ist eben auch einfach ich aber alle Leute, die ich von dir auch kennengelernt habe, merke ich das eben auch die äh, der erste Satz, den sie immer sagen, ist der Holger ist halt einfach menschlich auch top und ich denke, das macht einen guten Coach aus, ja. Und ähm, dass er, dass er, dass er so so menschlich diese diese Verlässlichkeit und diese Verbindlichkeit hat und dass er dann auch noch ähm, der andere Athlet, der äh, jetzt bei der EM startet, der Jürgen Beck. Wir sind ja sowas wie Wettkampf buddies er und ich, weil wir schon gemeinsam auf der Bühne standen. Ähm, kann auch hier sagen, eines meiner Vorbilder mit bei ähm, der Jürgen ist plötzlich hier auch noch mal vier Jahre älter als ich und ähm, sein in einer überragenden in einer bestechenden Form so sowas von ein fairer freundlicher und und angenehmer Sportsmann ja mhm, bei dem ja. ich mich immer wieder freue wenn ich den sehe genauso wie ähm, der Jens Berthold von dir also es sind so also das ist auch immer so geprägt so von von so freundschaftlichen äh, Gefühlen und und gegenseitigem Respekt. Mal ein Beispiel auch mit dem Jens nennen. ja. Ähm, als ich den letztes Jahr ähm, bei der Internationalen gesehen habe, im Herbst, da war er in ähm, so im Tunnel. Ja, und ich wollte ihn da auch mhm. überhaupt nicht stören. Lag er da im Schlafsack, bevor er hoch ist auf die Bühne. Der ist extra aufgestanden, hat sich rausgeschirrt, um Hallo zu sagen. Ich sag Mensch, bleib liegen, bitte, 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 bitte du, bist, du bist gleich dran. Ja. aber ja, das zeigt, ja. das zeigt einfach mal den Umgang untereinander. Ja. Ja, ja. Und ähm, da werden, da werden äh, jetzt der eine oder andere jetzt sagen, äh, alter Knacker. Ich sage, nee, das äh, sind wir wieder bei den Werten. Das hat noch nie geschadet, Leute, mhm. mit denen man auch konkurrierend auf der Bühne steht. Ähm, respektvoll ähm, tatsächlich auch zu behandeln und mit Jürgen ist das ist das ja auch dasselbe und das ist der ist halt auch ein absoluter ein absoluter Fighter ne? also der setzt ja die Sonnenbrille nicht ab sage ich immer. also der nee ist, nee
1: absolut habt ihr habt ihr die habt ihr auch was aufgenommen oder
0: ähm, mit Jürgen noch nicht das nee,
1: kommt mit, mit Jens
0: mit Jens mit Jens Jens das ähm, das kommt das wird noch gesendet Ah, genau. Ähm, das ähm, hat aber einen bestimmten Grund, den ich jetzt noch nicht verrate, warum das erst Ende Juni gesendet wird. Ah, ja. ja. Okay. Den will ich mal hier jetzt noch nicht so ah, ja. noch nicht so preisgeben. Das ich, ist jetzt hier noch äh, Podcaster-Geheimnis. Ich kann um, es mir denken. Ja. Und ähm, weil, weil, der, weil der Jens und ich sind da so ins Plaudern gekommen und wir ähm, verraten da ein paar Dinge zu viel. Und ähm, ja, wir werden okay. noch eine kleine. Rückschau dann mit dran schneiden für ein paar Minuten und ich kann aber versprechen, dass das ähm, eine ganz, ganz, ganz interessante Aufnahme ähm, geworden ist und ähm, auch mit jemanden, der mal einfach auch äh, ganz selbst reflektiert sagt, ja habe ich keinen Bock gehabt oder ich, ich brauche manchmal einen Arschtritt <lacht> und der Holger ist der, der mir den richtigen Tritt dann manchmal gibt und ja, ähm, so, genau. ist, so, ist das, so ist das dann ganz unterschiedlich.
1: Ja, ne? richtig cool. Ja. Aber ich
0: alt. bin gespannt, wir merken es jetzt auch und ähm, was noch kommt und ja, sind, das sind tolle Aussichten und wir werden auch hier über den Ausgang ähm, berichten. ja Auf jeden Fall. ja So, jetzt haben wir noch drei Fragen, die äh, wir in dem uh, Roundtable um, an den Nutrition und uh, Supplement Spezialisten haben. Um, eine Frage dreht sich um, speziell um HBN. Die kam jetzt immer wieder und deswegen möchte ich sie stellen. Sie ging mir mal um, geringfügig auch kurz durch den Kopf, aber um, dann habe ich sie wieder beiseite geschoben, weil ich mir sage, du denkst dir was dabei, wenn du so konzipierst oder würdest du darauf aufmerksam machen. Es gibt viele produkte von HBN und die sind ähm, alle gut und jeder in seinem bereich auch gut einsetzbar aber jetzt wurde immer wieder gefragt ist es denn ein problem wenn man die alle mit einmal einnimmt das sind doch auch so viele kapseln gibt es da nicht nur kumulierte wirkung das bezog sich beispielsweise so auf diese kombi ähm, skincare stress control hair so diese 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 Kombination ich glaube andere sind so etwas selbst weil äh, auch so, so so Bereiche wo, wo die mh, die die Inhaltsstoffe Entschuldigung das hat ich Wortfindungsstörung bei denen die Inhaltsstoffe ja doch auch mitunter gleich sind und äh, in bestimmter Menge eben auch vertreten sind und ähm, der eine oder andere hatte mir das auch fotografiert und sagt, ja jetzt habe ich in der Früh, wenn ich ein Bacillus noch nehme, und nehme mein Omega und so, dann habe ich in der Früh verteilt 30 Kapseln. Ich sag, ich frage jetzt mal freiweg, ist das so in der Kombination ähm, ein Problem, Holger? Oder gibt es bestimmte Dinge, auf die man wirklich achten soll in der Einnahme der HBM-Produkte zusammen oder in Verbindung mit den anderen gängigen Produkten?
1: Ja, das ist auf jeden Fall definitiv eine berechtigte Frage. Die Konstellation, dass du jetzt Stress hast, dass du was für deine Haut tun willst und für deine Haare gleichzeitig auch, weil du auch nicht so volles Haar hast, ich weiß jetzt nicht, wie, wie praxisrelevant das ist. Das wird mit Sicherheit mal vorkommen. Ich selber bin ja auch ein absoluter Multi-Verwender von den HBN-Supplements. Aber was ich auf jeden Fall tatsächlich sagen kann und was auch äh, was auch äh, definitiv immer bei mir auch in der Produktentwicklung berücksichtigt wird, sind eben tatsächlich solche kumulativen Geschichten. Wo haben wir die? Wir haben die ja, wenn überhaupt, hauptsächlich im Bereich der Mikronährstoffe. Herkehr enthält eigentlich von den hauptsächlich funktionierenden, funktionellen Substanzen äh, im Vergleich zu Skincare eigentlich nichts, was sich überschneidet, weil wir da eine, eine Hormonkomponente drin haben, eine Kysteinkomponente. Dann haben wir ganz spezifische Keratinkomponenten, die bei in der Haut überhaupt nichts zu tun haben. Und das Einzige, was sich bei funktionellen äh, Substraten äh, schneidet mit Skincare, ist Kollagenhydrolysat, also das äh, Verisol. Und das ist aber nur mit einem Gramm enthalten. Also wir sprechen von einem Gramm Kollagen in der Überschneidung bei funktionellen Substanzen. Stress Control hat weder einen funktionellen Bestandteil von Haircare noch, äh, noch von ähm, Skincare. Also das, das überschneidet sich bei den funktionellen Geschichten gar nicht. Stress Control basiert auf Adaptogenen. Haircare basiert auf Keratin, Aufbau fördernden und regenerierenden Substanzen. Und Haircare basiert auf Substanzen für das für die, für die Hauteigenschaften, für die antioxidative Fähigkeit, für die Hautelastizität und für die Hautfeuchtigkeit. Das ist eine völlig andere Nummer. Das Einzige, was ich überschneiden kann, ist ganz einfach die Geschichte mit den Mikronährstoffen. Also das heißt die Vitamine und die Mineralstoffe, Spuren und Mengenelemente, die wir in so ein Produkt einbringen. Und da ist jetzt schon ganz klar die Überlegung, was mache ich, wenn es zu Überschneidungen kommt, wenn jemand die Produkte regelmäßig einnimmt. Und da kann, kann, kann sich jetzt der spitzfindige HBN-Verwender einmal diese äh, ja, verwendeten, eingebrachten Portionen anschauen. Und er wird feststellen, dass es bei denen, wo es Überschneidungen gibt, dass wir da immer nur mit einer 50% der NRV, also der Mindestempfehlung, äh, für einen ausreichenden Bedarf arbeiten und niemals 100% oder mehrere 100% in so ein Produkt eingeben eben weil ähm, es sowas gibt. Spezieller Fall, ähm, Haircare und Skincare, haben wir in Haircare, äh, in, in Skincare die B-Vitamine komplett abgebildet mit 100% und haben aber bei Haircare kein einziges B-Vitamin drin. Warum verwendet man diese ganzen äh, Mikronährstoffe in den Produkten? Zum einen, weil sie natürlich einen berechtigten Effekt haben und zum anderen, weil uns diese Mikronährstoffe die EFSA-Claims liefern. Das ist ein, ganz, ein, das ist ein ganz ehrliches Wort und mit dem arbeitet jeder Supplementhersteller, egal ob er drei Buchstaben hat oder sechs oder zwölf Buchstaben, mit, dem, mit den Claims von der EFSA arbeitet jeder Supplementhersteller. Und was bedeutet das Ganze? dass du ähm, ganz einfach nach der Europäischen Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit nur zu ganz bestimmten Substanzen, ganz bestimmte Verben, der Aussagen treffen darfst. Das heißt, Beispiel Herkehr. wir haben da einen hochfunktionellen ähm, Zynantine HNS und wir haben einen Anutrikomplex, die von der Effektivität für den, für den Haaraufbau und für die Haarstabilität deutlich effektiver sind als zum Beispiel jetzt ein unspezifisches Kupfer und Selen. Aber wirklich schreiben darf ich das nur von Kupfer und Selin. Diese anderen funktionellen Bestandteile haben keinen f und heißt und aus diesem Grunde darf ich das, darf ich das eigentliche Potenzial des Wirkstoffs nicht so benennen, wie ich es eigentlich machen müsste, um das Produkt richtig zu beschreiben. Und darum mitunter, aber auch wegen des Effekts auf das Auffüllen von Mineralstoffen, finden sich in all diesen Produkten natürlich auch Mineralstoffe, aber um die Frage nochmal abschließend zu beantworten, es wird immer darauf geachtet, dass es bei einer kombinierten Einnahme nicht zu Effekten kommt, die jetzt irgendwie gefährlich sind oder zu viel oder sonst irgendwas. Dafür sorgen wir mit den Anteilen der Prozent des jeweiligen Mikronährstoffs an, der, an einer üblichen Referenz bemessen über die NRV. Bacillus Subtilis und Skincare ist eine ganz beliebte Kombi, da ist aber das, was eigentlich ja viele von viele einfach mich fragen, weil wir halt bei beiden eben den Bacillus äh, Subtilis drin haben, ist die ganz klare Geschichte, wenn du eine volle Portion Skincare einnimmst, dann kannst du dir die zweite Kapsel von Bacillus Subtilis sparen. Ansonsten ist im Bacillus Subtilis ja nichts weiter drin, außer Gerstengras und das hat kein, kein einziges anderes HBN-Produkt. Genau, ist das so? verständlich beantwortet
0: ja ich also absolut absolut also ich ähm, äh, habe ja von vornherein gesagt äh, dass ich davon ausgehe, dass du dir da was dabei denkst ich glaube für viele leute ist eher so die die visuelle hemmschwelle da so die optische wenn man die ganze vielzahl der Kapseln dann mal betrachtet ich höre immer wieder so viele kapseln kann ich nicht nehmen und so weiter ja. Achso, ja, genau. Also, yeah. die Kapselmenge,
1: die Kapselmenge insgesamt, äh, Leute, ja. wenn euch, wenn ihr von den funktionellen, also, es ist so, wenn man, wenn man einen wirksamen Effekt für eine bestimmte Zielsetzung haben möchte, ich möchte meine meine Haareigenschaften verbessern, ich möchte meine Hauteigenschaften verbessern oder sonst irgendwas. Man sieht ja auch immer wieder Kombiprodukte für Haut, Haare, Nägel und die schaffen das mit der Einnahme von vier Kapseln. Liebe Leute, das kann nicht funktionieren. Solche Themen haben völlig andere, eine völlig andere Themenbasis. Die brauchen völlig andere Nährstoffe, die basieren auf völlig anderen Gegebenheiten. Eine Haut basiert immer auf Kollagen, ein Haar basiert immer auf Keratin. Wenn ich wenn ich mir funktionelle Substanzen raussuche und die in den den notwendigen Dosierungen einbringe, damit alles funktioniert und ich möchte Haut, Haare, Nägel in einem Produkt abgebildet haben, dann müsst ihr dann müsst ihr die die Kapseln von Haircare und von Skincare müsst ihr zusammennehmen und dann könnt ihr euch vielleicht maximal eine Kapsel davon sparen. Wenn ein Produkt euch das verspricht mit vier Kapseln oder drei Kapseln, dann ist es ein, dann ist es, ich sage jetzt nicht ein minderwertiges Produkt, aber dann ist es auf jeden Fall ein Produkt, das von den funktionellen Bestandteilen her einfach schlechter, deutlich schlechter aufgestellt sind, wie diese beiden Monosupplements. Und, und, und das ist ganz einfach das Thema. Also dieses, ähm, ja, dieses viele Kapseln schlucken verstehe ich absolut. Wenn einer überhaupt keine Lust auf Kapseln hat, dann kann er übrigens auch diese Kapseln bei den ganzen Habienprodukten produkten einfach aufmachen und in Wasser reinmachen und das alles trinken. Aber auf der anderen Seite beschweren sich die Leute ja auch, wenn du dann ein Pulverprodukt rausbekommst, dass da ja Künstler, dass da ja irgendwelche Aromen verwendet werden. Und ein Pulverprodukt muss ja auch immer mit diversen Süßstoffen versetzt werden. Und ansonsten würde es ja nicht schmecken. Also welchen Weg gehst du jetzt? Also du hast da immer... Du hast da immer auf der, einen Seite, auf der einen Seite Kritik, auf der anderen Seite Kritik. Ich kann es verstehen, wenn man nicht so viele Kapseln schlucken muss, aber ich sage ja ganz einfach, es besteht eine gewisse Notwendigkeit, bestimmte bestimmte Substanzen in bestimmten Mengen in ein Produkt einzugeben, damit es funktioniert. Und wenn am Ende des Tages jemand 39,90 für Herkehr ausgibt, dann will er ja nicht, dass er, jetzt, dass er jetzt statt sechs nur zwei Kapseln schlucken will, sondern er will ja mit Sicherheit, dass seine Haare, davon profitieren und da und da irgendwas passiert also irgendein irgendein effekt stattfindet und dann muss ich da muss ich ganz ehrlich sagen dann musst du dann musst du als anwender in diesen sauren Apfel beißen dann musst du für dich einen weg finden wie du diese einnahme von dieser von dieser empfohlenen tagesdosierung einfach irgendwie reinbekommst. ich kann das ich kann es nicht anders sagen es ist so
0: hm. ja ich, ich, ich persönlich habe damit äh, überhaupt gar kein problem und ähm keines der Produkte ähm, hat auf der Verzehrempfehlung irgendwie draußen stehen. Ich muss sie alle mit einmal nehmen. Ja.
1: ja was man sowieso Und, nicht, nicht nicht machen sollte. Ne? Ist, ja, ja. ist ja klar. Ja. Ähm, genau. Also wir werden. Es wird. Es ist ganz spannend. Ich habe jetzt ähm, diese Woche habe ich ein ganz neues Produkt konzipiert. Das wird. Boah, das wird richtig spannend. Und da habe ich zum allerersten Mal in der Geschichte von HBN bei den, ähm, bei den Mikronährstoffen, also bei Vitaminen und so weiter, habe ich zum ersten Mal wirklich mich richtig aus dem Fenster gewagt und habe das äh, wirklich richtig hoch dosiert, weil eine Notwendigkeit besteht. Das wird aber ein Supplement sein, das wir nicht zur Dauereinnahme empfehlen, sondern nur für einen ganz begrenzten Zeitraum. Warum das so sein wird, das erfahrt ihr dann auf jeden Fall noch. Aber das wird ein, das wird, das ist dann was anderes, weil das ist dann ein temporäres Produkt, das ich nur für eine bestimmte Zeit einnehme. Und wenn es mir dann nicht hilft, dann setze ich es sowieso wieder ab. Also da, das sind wir dann bei einem völlig anderen Gebiet und bei einem völlig anderen Thema. Aber sowas wie, die jetzt, jetzt die genannten Produkte, ein Skincare, ein Haircare, ein Bacillus oder ein Stress Control, die kann ich theoretisch tatsächlich auch dauerhaft und auch zusammen einnehmen. Das mache ich jetzt bis auf Herkehr, bei mir selber auch. Und ähm, da wird auf jeden Fall äh, nichts Negatives oder so passieren.
0: Mhm. Hört einfach nochmal am Anfang der Folge Thema Stresskontrolle ab. Da, ja. könnt ihr, da könnt ihr in dem Clip auch nochmal das Wissenswerte zu dem, äh, zu dem Produkt hören. Dann habe ich noch eine interessante Frage, ähm, die ich äh, selber schon ausgehebelt habe. Ich traue es mir gar nicht zu sagen, aber bringt mehr fire mehr, also ich nehme mehr, gebe es zu, ich bekenne mich schuldig und ähm, jetzt in der Diätphase äh, stocke ich das auch noch ein bisschen auf, weil ich jetzt sage, jetzt geht schon noch mal ein paar und nehme noch äh, selber ein bisschen Grüntee-Extrakt dazu. Ist es so, dass man äh, mehr nehmen kann bedenkenlos und es auch etwas mehr bringt? Hm. Also es ist halt so, auf der Studienseite
1: bist du mit, der, bist du mit den Mengen safe es gibt aber auch Studien zu den enthaltenen Substanzen, wie beispielsweise Capsaicin, den, den ich für den genialsten Wirkstoff in Haben Fire abhalte. Da gibt es auch Studien, wo man, die zeigen, dass man auch mit einer höheren Dosierung a arbeiten kann und b, dass man da vielleicht sogar noch einen Tick mehr Effekt davon hat. Jetzt kommt aber das Aber: Nicht jeder verträgt große Mengen Pfefferextrakt. Manche Leute bekommen es da mit Magen, manche Leute bekommen es da irgendwie mit, na, also das, das ist nicht für jeden verträglich. Und du musst ja auch, äh, wenn du ein Produkt für viele Menschen entwickelst, dann musst du ja nicht nur gucken, wirkt das, sondern du musst ja halt auch gucken, wird das von den von den meisten Anwendern von den oder von allen Anwendern oder von den meisten vielmehr, wird das vertragen. Und dann musst du dich am Schluss auf eine Menge einigen, die du in so ein Produkt einbringst, äh, unter dem Punkto Effekt, aber auch Verträglichkeit. Und das ist HBN Fire Up. Was ich damit sagen will, ja, du kannst von vier Fire Up ähm, vor dem Training vielleicht mehr profitieren wie von drei, aber bitte, nehm, äh, aber bitte mach das vorsichtig und probier erstmal, ob die individuelle Verträglichkeit ähm, gegeben ist und ob es dir damit äh, dann immer noch gut geht. Wenn du das bedenkenlos äh, umgesetzt bekommst und dir das noch ein bisschen besser den Push gibt, mach es, dann, dann go for it. Aber ähm, pass einfach auf, ähm, da es halt, wie gesagt, auch sein kann, dass es dir irgendwann auch mal auf den Magen schlägt, wenn du zu viel Pfefferextrakt äh, erwischt oder sonst irgendwas.
0: Okay, also ich äh, habe es noch nicht gemerkt. Ähm, ich darf mal hier einen Selbstversuch, äh, der natürlich nicht äh, zur Nachahmung empfohlen ist, aber darf man hier den Selbstversuch zum Besten geben. Also ich bin mal rauf auf 6, ähm, Habe jetzt da äh, keinen signifikanten Unterschied zu vier oder fünf mehr festgestellt. <lacht> Habe hab, hab aber auch nichts im Magen gemerkt. Aber dass ich persönlich, und das ist auch alles in meinem Umfeld, die es Fire-Up nutzen, sagen alle dasselbe. Die sagen, ähm, das kickt schon ganz gut rein im Training. Ja. Es schwitzt, es wirkt, ja. es funktioniert. Und ich muss einfach sagen, ähm, für mich hat es die beste Wirkung wirklich in Verbindung mit Mental Boost. Ja. Mhm. Da hat es mhm. die beste Wirkung. Ich habe so einen wirklich tollen Fokus im Training, jetzt auch mit ähm, der, der reduzierten äh, Nährstoffkalorienmenge, ja? dass, ich, dass ich mich einfach auch im Training in der Zeit wohler fühle, wo es wirkt, ja deutlich mhm. energiegeladener als dann danach klar bist du schlapp, wenn du im Kaloriendefizit bist, im niedrigen ja, ja. Kalorienbereich. Aha. Aber da, das, das peppt natürlich noch mal, noch mal richtig auf. Also in Verbindung mit Mental Boost, gut. Ja. Das, ist eine richtig spannende, mhm. äh, das ist eine richtig spannende Idee
1: und auch eine richtig spannende Kombi, weil sich die Wirkstoffe auch überhaupt nicht überschneiden, sondern tatsächlich äh, da, da Synergien entstehen können. Äh, das ist eine richtig spannende Kombi. Ich werde das auch mal ausprobieren.
0: Mhm. Also das, ähm, das, mag, das, mag ich, das mag ich dann auch ähm, tatsächlich gerne. ja ja, wir sind, äh, wir wollen ja das äh, Format immer in einem Rahmen halten. Wir sind äh, bei dem wirklich interessanten Gespräch heute <lacht> jetzt auf der Zielgeraden. Kleiner Ausblick. Wir werden uns natürlich weiterhin dem Thema Wettkampf und auch euren Fragen widmen. Die Fragen könnt ihr gerne ähm, via Instagram äh, an Holger Guck oder eben auch an HPN Supplements bestellen. Besucht mal den Instagram-Account, aber besucht vor allen Dingen mal die habe ein Supplement-Website, wo ihr auch bestellen könnt. Muss äh, einfach mal schauen. Und in der Keynote von jeder Folge findet ihr den Zugang zu zuzüglich ähm, des exklusiven Stronger Venue Hörer-Codes. Ja, SDY15 könnt ihr gerne benutzen, ähm, wenn ihr im Shop unterwegs seid und ein novo was erst neu ist, jetzt seit dieser Woche. Ihr könnt auch eure beliebtesten äh, HBN produkte im Abo bestellen. Bekommt ihr 10% und äh, könnt dann den Zeitraum auch festlegen, äh, alle wie viele Tage ihr die haben wollt. Also wenn ihr jetzt sagt, ich will nicht, dass mir Stresskontrolle ausgeht, ich will nicht mehr, dass mir das Haircare ausgeht oder Female Harmony, für die, für die Frauen äh, dann sehr, sehr gerne unsere neue Abo-Funktionen nutzen, die der Holger und ähm, das HBN-Team auf der Website im Webshop äh, installiert haben und ich denke, das ist eine gute Idee, wenn man sich keine Sorgen machen will und ähm, deswegen das auch einfach mal ins Auge fassen. Wenn ihr Fragen habt, ja, gerne, wie gesagt, an den Holger oder an mich über die üblichen Kanäle Holger Guck bei Instagram oder ähm, Olaf Mann Uh, STY für Stronger Venue. ihr könnt gerne über personal-trainer.gmx.eu anfragen, uh, HBN-Account auch bei Instagram für Fragen offen, haben wir auch aktuell was in der Story gehabt. Und uh, natürlich könnt ihr mir auch schreiben und eine Sprachnachricht versenden 0173 über WhatsApp. Ich freue mich auch nach wie vor darüber, da kommt auch uh, ununterbrochen so konstant Feedback rein. Holger, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du ähm, ja. wieder da warst und auch äh, einfach mal ein Statement und nicht abgegeben hast und nicht nur Fragen. ist immer ganz interessant, wenn man sich da mal unterhält über bestimmte Themen. Dankeschön.
1: Absolut. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr könnt alle ein bisschen was davon mit rausnehmen. Und äh, ja, ich freue mich schon auf unsere nächste Aufnahme, mein Lieber, und bin gespannt, wie unsere Folge ankommen wird.
0: Bin ich auch gespannt. Also bis bald, bleibt gesund, euer Olaf.